네, 안녕하세요. 어, 영화평론하는 최강입니다. 추임새 하나만 좀 해주십사 부탁드립니다. 제가 그 자주 보는 프로그램이 EBS에서 그 명화극장 하는 그런 프로그램이 있는데 거기에 그 부산국제영화제 이용관 집행위원장께서 가끔 나오셔서 영화평을 하십니다. 근데 이분이 버릇이 있어요. 모든 영화를 다 소개하면서 항상 걸작입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 이분한테 모든 영화가 걸작입니다. 그런데 제가 오늘 소개해드릴 영화 가운데는 그런 영화가 아닌 곳도 있습니다. 그래서 제가 이 영화가 어떻게 됐다고요? 라고 제가 말씀을 드릴 겁니다. 그럼 여러분들은 쫄딱 망했습니다. 이렇게 얘기하시겠습니다 네. 어떻게 됐다고요? 네. 네. 자, 그래서 오늘 이제 제가 여러분들에게 하고자 하는 얘기는 상상력이라는 얘기입니다. 상상력에 대해서 여러분들에게 말씀드리려고 하는데 결국은 상상력은 우리가 사회적 동물이기 때문에 필요하다. 이런 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 소통을 하기 위해서 필요한 것이죠. 상상력이 얕은 사람들하고 대화를 나누게 되면 굉장히 지루해요. 그뭐 주변에 책을 많이 읽으면 상상력이 뭐 높아진다 이렇게 말씀하시는 분들 계신데 제 친구 중에 한 달에 열권 이상의 책을 읽는 친구가 있는데 그 친구하고 얘기할 때 저는 맨날 잡니다. 너무 지루해요. 얘기가. 예술작품, 온갖 공연, 온갖 미술 전시에 다 다니는 친구들이 있어요. 그 친구하고도 역시 얘기할 때 자요. 신선한 게 없어요. 새로운 게 없어요. 상상력이 없어요. 많이 보, 보기, 봤기 때문이지만 많이 보기 때문에 아는 건 많이, 많이 있지만 자기 생각이 없는 거예요. 예. 네. 그러니까 재미가 없는 거죠. 그래서 상상력이 그래서 이제 필요하다 이런 말씀인데 자, 서론이 너무 길었습니다. 그 제가 영화 평론을 하는 사람이기 때문에 그 1년에 여러 편의 뭐 수백 편의 영화를 보긴 하는데 어, 그 가운데 그 많은 영화들의 흥망성쇠를 지켜보게 됩니다. 아, 1년에 한국 영화가 한 100편 정도 만들어져서 개봉이 돼요. 그 가운데 흥행에 성공하는 영화는 몇 편이나 될까요? 네? 두 편이요? 너무 짜게 보시네. 네, 10편 정도 됩니다. 나머지 90편은 어떨까요? 네. 네. 나머지 90편은 쫄딱 망하는 영화들입니다. 자, 그러면 왜 어떤 영화는 흥행에 성공하고 어떤 영화는 흥행에 실패할까요? 그게 오늘의 주제하고 관련이 있는 겁니다. 즉, 상상력이라는 거죠. 네, 관객들하고 접점을 이루는 상상력. 관객들하고 이 영화의 상상력이 접점을 만들어냈을 때그 영화는 흥행에 성공한다. 접점을 만들어내지 못했을 때는 실패한다. 이런 결론을 미리 갖추고 우리가 몇 편의 사례를 만나보도록 하겠습니다. 자, 제가 몇 편의 영화를 골라왔습니다. 가장 최근에 개봉한 영화들이에요. 자, 이 영화를 위에 있는 세 편의 영화와 아래에 있는 세 편의 영화로 쫙 나눠가지고 구분한다면 뭐 어떻게 구분할 수 있을까요? 위에 있는 영화들은 자, 잘된 영화. 밑에 있는 영화들은? 네. 쫄딱 망한 영화들입니다. 네. 잘 아시는군요. 그래서 우리가 어, 타산지석이란 말도 있으니까 쫄딱 망한 영화들의 사례부터 살펴보도록 하겠습니다. 자, 지난 여름에 개봉한 영화입니다. 칠광구. 이 영화 어떻게 됐죠? 네. 왜 망했을까요? 자, 칠광구라는 영화는 앞에 한 시간 동안 괴물은 안 나고 엉뚱한 얘기들만 하고 있죠? 해서 엉뚱한 얘기만 하고 있습니다. 그리고 괴물이 나중에 한 시간 있다가 나타나요. 근데 괴물이라고 뭐 특별한 것도 없어요. 오히려 그 봉준호 감독의 괴물에 나오는 그 괴물이 훨씬 더 예뻐 보일 정도로 어, 별로 이렇게 뭐 그냥 촉수로 막 왔다 갔다 하긴 하는데 얘가 도대체 왜 불이 타서도 안 죽는지 이유를 모르겠고 아무튼 그래요. 막 쫓아다니고 막 난리를 치죠. 앞에 한 시간은 다른 얘기를 하다가 뒤에 한 시간은 괴물이 나온다. 조금 소재는 다릅니다만 어떤 영화하고 매우 흡사합니다. 어떤 영화일까요? 이걸 아시는 분들이라면 은 상당히 영화 매니아라고 할수 있습니다. 해운대라는 영화가 있습니다. 네, 해운대라는 영화가 
앞에 한 시간 동안은 하지원과 설경구의 재난 쓰나미하고 전혀 상관없는 이야기가 펼쳐집니다 그리고 뒤에 재난이 불어오면서 이두 사람 이야기가 어막 사력을 당해서 필사적으로 살기 위한 사투가 벌어지죠 자왜이두 영화가 이렇게 비슷할까요? 제작사가 같은 회사입니다 예, 네. 제작사가 같은 회사입니다 칠광구의 제작사 관계자 여러분 양해해 주시기 바라겠습니다 아무튼 어, 그렇게 해가지고 그이 영화의 에, 앞과 뒤 구도가 다 똑같은 것은 해운대라는 영화가 여러분들 아다시피 천만 명이 넘었잖아요 성공했죠 자 성공을 한번 하니까 칠광구도 똑같이 한번 가보자 이렇게 했던 겁니다 물론 물론 괴물을 처음부터 배치하면 돈이 너무 많이 들어가죠 그렇기 때문에 뒤로 뺀 겁니다 해운대도 마찬가지예요 해운대에서도 쓰나미를 처음부터 배치하면 돈이 너무 들어갑니다 그 뒷부분에 쓰나미 약간 만드는 데만 30억 원이 들어갑니다 예, 앞부분에 들어가면 아마 영화 제작비가 아마 따블에, 따따블이 될 겁니다 그러니까 뒤로 배치한 거죠 자, 그런 사정이 있기 때문에 해운대를 이렇게 만든 건데 그것이 영화의 흥행에 중요한 요인이었다고 이사람들 착각한 겁니다 그래서 칠광구에서 그 수법을 그대로 답습합니다 그래서 이 영화가 어떻게 됐다고요? 네, 지겹네요 좀몇번 들으니까 네. 어, 평양성이라는 영화 여러분들 잘 아시다시피 이준익 감독의 영화죠 이 비운의 영화입니다 이 작품을 끝으로 창업영화 은퇴를 선언하셨습니다 이 평양성이라는 영화가 쫄딱 망한 이유는 뭘까요? 이 영화의 전작이라고 할수 있는 게 2003년에 나온 황산벌이라는 작품이었죠 네, 황산벌 황산벌은 백제신라가 지금의 경상도 전라도 사투리를 그대로 쓴다 그래서 김유신 장군이 경상도 사투리를 쓰고 개백 장군이 어떻습니까? 전라도 사투리를 쓰죠? 재밌어요 와 되게 재밌네 그때 당시 신선했죠 2003년에만 그래서 4, 500만 인명 이상의 관계에 들었습니다 평양성도 그걸 그대로 가져옵니다 자 이준익 감독이 황산벌에서 해 써먹어서 성공한 사례를 그대로 평양성에 그대로 답습합니다 어떻게 됩니까? 실패합니다 예. 자기 복제, 자기가 성공한 걸 그대로 복제하는 거죠 앞에 말씀드렸던 칠광구도 그대로 복제했죠 한번 써먹으면 두번 써먹으면 안 돼요 그걸 이두 영화가 우리에게 알려주는 겁니다 또 하나의 영화죠 강재규 감독의 야심작 지난해 말에 개봉했던 영화죠 마이웨이 이 영화도 300억 원이라는 제작비가 들어갔어요 300억 원 300억 원이면 우리 돈으로 아 우리 돈이 아니라 어... <웃음> 우리 돈으로 300억 원, 예. 일본 돈으로 30억 엔, 아, 예. 아, 이 영화 만들 돈이면은 웬만한 한국 영화 한 6편 만들어요. 근데 굉장히 야심찬 스케일을 보여줬죠. 이 영화가 의미심장한 것은 우리 한국 영화, 한국 전쟁 영화는 최초로 2차 세계대전을 다루고 있다. 예, 그 부분이 아주 중요합니다. 태극기 날리며로 천몇 명의 관객을 최초로 동원한 강재규 감독은 자신의 스케일을, 야심을 훨씬 넓혀가지고 확 2차 세계대전까지 가서 프랑스 노르망디 상륙작전까지 재현합니다 하지만 결과는 어땠습니까? 네. 이제 전문용어로 참담하게 실패했습니다 라고 말합니다 이유는 뭘까요? 저는 두 가지라고 보는데 첫째, 장동건이 왜 죽었나? 영화를 보고 나오는 많은 관객들이 왜 장동건이 죽어? 라고 얘기를 합니다 오다기리조가 죽어야지 <웃음> 식민지의 원한이 아직도 시끄럽게 살아있는데 왜 한국 사람이 죽냐 이거예요 네? 그게 뭡니까? 한국 관객들의 정서를 읽는데 실패했다는 얘기죠. 또한 가지는, 또한 가지, 너무 멀리 갔다는 거예요. 어디까지 갔습니까? 노르망디까지 갔어요. 네. 한국 관객들은 한국 이 땅에서 벌어지고 있는 일에 대해서만 관심을 갖는 경향을 갖습니다. 네. 생각해보세요. 
해외 나가서 로케이션한 영화 가운데 성공한 영화가 거의 없습니다 데이지라는 영화, 최근에 파파라는 영화도 마찬가지고요 그래서 이런 흥행 속설이 있습니다 한국 영화가 물을 건너가면 흥행도 물 건너간다 그래서 마이웨이도 그래서 흥행에 실패한 경우라고 할수 있겠습니다 자, 실패 원인을 몇 가지로 골라 이렇게 분류를 해봤습니다 기존의 성공 사례를 답습했죠 칠광군은 해운대를 그리고 마이웨이는 태극기 날리며를 평양성은 황산벌을 답습했습니다 자기 복제를 한 거죠 두 번째는 익숙하기만 하고 새로움이 없었죠 네, 새로움이 없었습니다 세 번째는 현실성이 없었죠 특히 마이웨이 같은 경우가 그렇죠 네, 너무 멀리 가버렸다는 거죠 피부에 와닿지가 않는다는 얘기입니다 예, 관객들이 깊이 감정이입하기에 너무 멀리 있다 그리고 결정적으로 한국 사람이 죽는다 네. 자, 이번에는 이제 성공 사례로 넘어가겠습니다 자, 이 영화도 많이 보셨겠죠? 지난 여름에 개봉해서 한국 애니메이션 최초로 200만 관객을 달성한 애니메이션입니다 마당을 나온 암탉 줄거리는 뭐 다들 아시죠? 말 그대로 마당을 나온 암탉이 우연찮게 청동우리 그 알을 부화해가지고 청동우리를 키우죠 네. 이 청동우리를 키우는데 잎사귀인가요? 잎사귀 그 저기고 그런데 청동우리가 나중에 커가지고 이제 집을 떠나게 이 암탉을 떠나게 되는 그런 과정에서 어, 어머니가 청동호를 보내주고 또 거기에 게다가 또 희생까지 당하게 되는 그런 이야기들을 담죠 눈물 어, 흠뻑 적시게끔 절절하게 담아내고 있는 그런 애니메이션이고 한국 애니메이션에서 유례없는 흥행을 기록한 이 작품입니다 이, 이 작품은 굉장히 영리한 애니메이션이라고 볼수 있겠습니다 이 작품이 구사한 전략이 애, 굉장히 영리합니다 왜 영리하느냐 보통의 애니메이션은 어린이들을 공략하게 되어 있습니다 그래서 어린이가 엄마를 조르죠 아빠를 조르거나 아빠, 엄마, 방구장이 뿡뿡, 뭐, 대장 뿡뿡이 보고 가고 싶어, 뭐, 짱구는 못 말려 보러 가고 싶어, 아, 명탐 정코난 뿌여줘! 뭐, 이런 식으로 졸린단 말이에요. 근데 이 영화는 엄마를 공략합니다. 어머니를 공략해서 어머니가, 어머니가, 야, 애들한테 이 애니메이션 보여주겠다. 우리가 얼마나 너희들을 힘들게 키우고 있는지를 보여주겠다. 그래서 엄마 나 저거 보기 싫어! 라고 해도 닥치고 따라와! 이렇게 되는 겁니다. 네. 그래서, 네. 아이가 둘 있는 집은 둘다 따라오게 돼 있고, 셋 있는 집은 셋다 따라오게 돼 있습니다. 예. 네. 그런데 또한 가지 영리한 건 뭐냐면요. 어머니들만 공략하지 않았다는 얘기죠. 어머니들만 공략했다고 엄마들은 수건 빼가지고 주주 울고 있는데 애들을 하품하고 있으면 안 되지 않습니까? 애들한테도 오락을 줘야 돼요. 그러기 위해서 원작이 황선미 작가의 그 소설이 있죠. 그 원작에는 없는 캐릭터를 배치했죠 바로 수달이라는 캐릭터입니다 수달, 수달만 나오면 애들이 자지러지고 웃어요 네, 깔깔깔깔 웃어요 그리고 원작에는 없는 파수꾼 경주대회를 집어넣습니다 파수꾼 경주대회가 나오면 굉장히 스펙타클하죠 영화적입니다 그러면 아이들은 흠뻑 빠지게 돼 있습니다 근데 그걸 통해서 아이들을 만족시키고 위대한 모성애라는 보편적 감수성을 통해서 어른, 특히 어머니를 만족시키고 이두 가지를 다 만족시켰기 때문에 흥행에 성공했다라고 분석을 해볼 수가 있다는 거죠 도관이라는 작품 이 도관이라는 작품도 많은 분들이 보셨을 겁니다 뭐 도관이 법이라는 걸 만들어질 정도로 상당히 영화 한 편이 힘이 세다라는 것을 알려줬던 그런 작품이라고 할수 있겠는데요 앞서 말씀드린 마당을 나온 암탉이 모성애라고 하는 보편적 감수성을 건드렸다라고 한다면 이 도관이라는 작품은 어떠한 감수성을 건드리고 있을까요? 바로 분노입니다 예, 여러분들 
가슴 속에 있는 불의에 대한 분노 모든 사람들이 보편적으로 가지고 있는 분노를 이 영화는 촉발시킨 거죠 실제로 벌어진 일이고 어떻게 저런 일이 벌어질 수 있는가라고 하는 공분을 불러일으키면서 하나의 도관이 현상이라고 부를 수 있을 정도로 그냥 대박을 터뜨린 그런 케이스라고 할 수가 있겠습니다 그래서 앞서서 마다걸라암토과이 도관이라는 작품을 통해서 우리가 알수 있는 건 뭡니까? 영화가 관객들이 가지고 있는 보편적 감수성과 접점을 만들어줘야 된다 그런데 그것은 우리의 현실과 가까워야 된다라는 것을 알 수가 있죠 자, 그런 맥락에서 이 작품도 빼놓을 수가 없습니다 바로 부러진 화살이라는 작품 이 작품도 올 초에 굉장히 센세이션을 반응, 반응을 불러일으켰죠 앞에 도가니가 부, 불러일으킨 보편적 감수성이 분노라고 한다면 이 부러진 화살이라는 작품이 촉발한 것은 뭐냐면 정의에 대한 갈증이죠 정의에 대한 갈증을 풍자로 해소시켜주는 겁니다 이 영화 속에서의 안성기는 바로 그러한 역할을 해줍니다 우리 사회가 뭔가 제대로 작동하지 않고 있는 것 같은데 안성기라는 캐릭터가 나와가지고 어, 이게 재판입니까? 개판이지? 라고 말을 하면서 관객들한테 통쾌감을 팍 안겨준다는 겁니다 도가니에서 해소되지 않았던 분노가 부러진 화살에서는 해소되죠 네, 바로 정의감, 우리가 가지고 있는 보편적인 정서인 정의감에 호소하는 그런 전략으로 흥행에 성공한 케이스라고 볼 수가 있겠습니다 자 이렇게 해가지고 성공 원인을 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 현실의 굳건히 발딛고 서 있다. 현실을 직시하지 않으면 상상력이라는 것도 만들어질 수가 없는 것이죠. 네, 현실을 알아야 우리가 뭔가를 상상하는 것이고 그것이 힘을 갖는다. 또한 가지는 사람들의 결핍을 읽는 데 성공했다. 결핍, 사람들이 무엇을 가, 결핍하고 있는가. 도관이, 정의감을, 이 정의, 사회 정의가 결핍되어 있다는 것을 도관이 읽어낸다는 거죠. 부러진 화살도 마찬가지고요. 네. 그리고 또 하나는 보편적 감성에 호소했다 이게 가장 중요합니다 많은 사람들이 항상 느끼는 것 정의감, 모성애, 분노 이런 것들에 호소를 했다는 거죠 그래서 그것이 흥행의 성공을 거둔 아주 중요한 직결 요소가 됐다 이런 얘기입니다 자, 지금까지 살펴본 그, 그 실패 사례 그리고 성공 사례를 통해서 어, 우리가 상상력과 관련해서 이러한 그 뭐랄까요 개명이라고 한다면 개명이라고 할수 있는 시사점들을 좀 끄집어낼 수 있을 것 같습니다 첫 번째 시사점은 현실과 상상의 경계에서라 한 발은 현실에 한 발은 상상에 이렇게 서 있을 때 현실을 보면서 상상할 수 있다는 라 얘기입니다 예, 앞서서 승행에 성공한 영화들이 다 현실에 발딛고 상상했던 작품들이라고 할 수가 있겠죠 또한 가지는 반보만 앞서 나가라 예, 너무 앞서 나가버리면 안 돼요 너무 앞서 나간 작품들은 뭐가 되죠? 이른바 저주받은 걸작이 됩니다. 예, 컬트거나요. 어, 그런 작품들은 물론 걸작이긴 합니다만 분명한 사실은 저주받았다는 얘기입니다. 예. 자, 또한 가지는 익숙한 것에서 새로운 것을 건져 올려라. 네. 그래서 영화에 이제 장르라는 게 있습니다. 예, 장르. 관객들과 창작자 사이에 약속된 틀 안에서 약속된 틀, 익숙한 틀 안에 새로운 내용을 집어넣었을 때 관객들이 거기에서 감동을 얻는다라는 얘기입니다. 그래서 익숙한 것에서 새로운 것을 건져 올려라. 이러한 어, 어, 시사점을 우리가 발견하면서 이거와 동시에 제가 여러분들에게 이제 재현하고 싶은 얘기는 결국은 3.5차원의 상상력이라고 이것을 부르고 싶은 것입니다. 3.5차원의 상상력이란 건 우리가 발딛고 있는 현실이 이 3차원이라고 할때 우리가 갈수 없는 현실을 4차원이라고 부르고 그딱 중간에 있는 것이 3.5차원이다. 3.5차원에 서 있을 때 사람들의 더 크게 호소할 수 있다 이건 비단 영화뿐만 아니라 여러분들이 주변 사람들과 혹은 직장에서 
혹은 가족 내에서 누군가하고 소통할 때도 필요한 미덕이 아닌가 생각이 됩니다 주변을 살피면서 그 사람이 뭐가 필요하고 뭐가 결핍되어 있는지를 알지 못한다면 좀더 창의적이고 좀더 상상력이 어, 폭넓은 그런 대화들이 오갈 수 없다는 얘기시죠 네, 그런 차원에서 3.5차원의 상상력을 여러분들에게 제안 드리고요 이 3.5차원의 상상력을 통해 여러분들은 더 풍요로운 그런 소통과 대화를 나누실 수 있지 않을까 싶습니다 적어도 여러분의 삶이 3.5차원의 상상력을 통해서 지루해지지는 않을 겁니다 네, 감사합니다 <웃음>